0: 4Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, buon lunedì e benvenuti ai Tre fattori del 20 settembre. Partiamo subito da quello che sta accadendo a livello di geopolitica, perché la situazione tra Francia, Stati Uniti e poi lo vedremo altri paesi satellite, è abbastanza importante. Innanzitutto l'episodio, che cos'è che è successo? Sostanzialmente eh, l'Australia doveva comprare dalla Francia eh, circa 12 sottomarini un affare di circa 66 miliardi di dollari, insomma non non si tratta ovviamente di di pochi quattrini, si tratta di tantissimi soldi. Che cosa è accaduto dopo? Che poi ehm, Stati Uniti, Australia e Regno Unito hanno sottoscritto un patto che si chiama AUKUS, un patto dopo questa intesa, questo patto, che ha fatto sì che l'Australia, rinunciassi all'accordo con la Francia a favore di imbarcazioni a propulsione nucleare statunitensi, potete immaginare la reazione dei francesi, Eh, la Francia dice eh, c'è stata la menzogna perché vi abbiamo visto tante volte, ci siamo visti tante volte e non ci avete detto niente c'è stata la doppiezza perché mentre parlavate con noi parlavate anche con loro c'è stata una rottura grave della fiducia. La Francia non si riferisce solo all'Australia che in modo imbarazzante ha rinunciato a un contratto virando verso un altro contratto ma proprio anche nei confronti degli Stati Uniti si sono visti tante volte ha detto il ministro degli esseri francese e eh, Jean-Yves eh, Le Drian e sostanzialmente dice mh, quanto successo peserà sulla Nato che non sono proprio parole non so come dirvi sono parole pesanti è stata annunciata una telefonata è comunque tra i due presidenti che dovrebbero anche probabilmente mh, fare un passo anche ulteriore per cercare di risolvere questa situazione però Il punto di eh, Le Drian secondo me è importante perché lui dice in una vera alleanza ci si parla, ci si rispetta e non è stato così. Per la prima volta nella storia tra Stati Uniti e Francia hanno richiamato l'ambasciatore per consultazioni ed è un atto politico pesante e dice Ledouin, rappresenta la gravità della crisi tra i nostri due paesi e con l'Australia. Addirittura il ministro degli esteri francese, senza usare mezzi termini, ha detto che il metodo Biden assomiglia al metodo Trump, solo che uno usa i tweet e l'altro no. Quanto alla posizione della Gran Bretagna, nei confronti comunque della quale la Francia non ha deciso il richiamo del, dell'ambasciatore, le Drian ha ironizzato dicendo che Londra ha un opportunismo permanente, certo non si sono comportati bene e sempre dalla Francia riferiscono che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto di parlare con il presidente francese Emmanuel Macron e che ci sarà uno scambio telefonico e, e da parte di Macron ovviamente ci sarà la richiesta di un chiarimento, dall'Australia però non ci stanno. E in qualche modo replicano, nonostante siano dalla parte diciamo così del torto alle accuse di parigi il governo francese sapeva che Canberra aveva profonde serie riserve sui sottomarini francesi dicono gli australiani um, questo l'ha detto proprio il premier scott morrison in una conferenza stampa sinne l'australia dice di essere stata franca aperta onesta con la francia in merito alle preoccupazioni riguardanti questo acquisto di sottomarini francesi non erano molto convinti e proprio con Sky News, Dutton, eh, il ministro della difesa australiano, ha detto di aver compreso il fastidio dei francesi, ma ha aggiunto che le suggestioni secondo cui il governo australiano non avrebbe segnalato le sue preoccupazioni sfidano quello che negli atti pubblici. Allora, gli Stati Uniti ovviamente Dicono che la Francia è un partner vitale, speriamo di risolvere perché comunque si rendono conto, insomma, di aver fatto una cosa abbastanza imbarazzante. Quello che però mi dico è, guardate, questo è il classico episodio per cui quando Mario Draghi dice, dobbiamo avere l'esercito comune, dobbiamo avere un sistema, quindi diciamo un'unità bancaria europea comune, non dice stupidaggini, nel senso che se non ora quando... Qui l'Europa dovrebbe far sentire la sua voce e dire che cosa è successo? perché qualcosa è successo, anche se gli australiani avevano preoccupazione rispetto ai sottomarini francesi, c'era comunque un contratto, c'era comunque un accordo, quindi non dovevano comportarsi in questo modo, insomma la situazione è abbastanza ehm, grave, qui servirebbe proprio che si levasse eh, la voce europea e e cercasse di sistemare in qualche modo la situazione, perché questa è una carenza grave è una mancanza grave, quando succede qualcosa allo Stato europeo accade una cosa alla Francia, una cosa alla Germania, il Regno Unito non ne parliamo, cioè gioca ognuno per casa sua, mentre invece l'Europa secondo me, ma a questo punto l'Europa che cos'è? Se Francia è Francia, Germania è Germania, bisognerebbe una maggiore unità, perché se si è più uniti la voce conta anche molto di più rispetto a quando si è da soli, questo è quello che io penso, è, è comunque una riflessione che sto facendo e volevo sottoporla anche, anche a voi. E Invece parliamo del fallimento uh, di questa società cinese, fallimento. Lo chiamo fallimento, sebbene non sia stato ancora dichiarato, perché comunque mh, questi debiti eh, si siede sopra 300 miliardi di debiti, non li ri, ripagherà. È ovvio che mh, non c'è tanto da dire, ovviamente, giusto? Il punto è che cosa succederà da adesso, da adesso in poi, perché la situazione è molto pesante, è molto pesante e, evidentemente per due motivi. Innanzitutto perché è il secondo gruppo immobiliare per grandezza in Cina e il debito potrebbe significare qualcosa anche per altri investitori, non solo per i cinesi, soprattutto per i cinesi comunque, nel senso che eh, ci sono cinesi indebitati con Evergrande, con delle obbligazioni che hanno sottoscritto, ma ci sono soprattutto cinesi che avevano già dato gli anticipi per una casa, case che non saranno mai costruite e consegnate, quindi c'è proprio un problema, non è un caso che i cinesi stiano stiano protestando e non è una cosa proprio da da cinesi protestare, eh. sono veramente... Molto arrabbiati, perché comunque questo vuol dire non tutelare il consumatore cinese, ovviamente il, l'acquirente cinese, il compratore cinese. Tanto che, che cosa succede? Che la Cina teme qualche riverbero sulla pace sociale. Perché a Xi Jinping, come spesso vi spiego, non gli importa nulla delle critiche che arrivano dall'estero. A lui importa che i cinesi lo approvino, che in Cina ci sia la pace sociale, quello che loro chiamano benessere per tutti. In realtà loro vogliono evitare un'altra Tiananmen, è per quello che le cose sono sempre molto in equilibrio eh, sul filo dell'equilibrio. Eh, questo ovviamente è un problema. Evergrande oggi ha lasciato sul terreno un altro 14%, ha spinto a ribasso anche listino di Hong Kong, perché ovviamente quello che accade al gruppo è eh, importante e soprattutto preoccupa eh, la gran parte degli investitori, eh, anche perché adesso si deve eh, cercare di capire che cosa farà la Cina, cioè la Cina che cosa ha intenzione di fare. La Cina ha intenzione di di continuare a, a sussidiare in qualche modo questi gruppi che sono comunque falliti e che il cui business è ovviamente drogato da altri fattori e in primis il discorso è davvero molto lungo perché riguarda la corruzione, il rapporto tra queste società e le autorità locali che sono comunque statali e che quindi... Ehm continuano a foraggiare, come vi avevo spiegato anche nei podcast della scorsa settimana, questo sistema di corruzione che di fatto gonfia spesso prezzi che non sono invece da gonfiare perché non valgono quanto vengono pagati e quindi questo ha condotto a quello che è stato il fallimento di Evergrande. Attenzione però, il fatto che ci siano molte società cinesi che sono in procinto di fallire ma non falliscono per gli aiuti statali non è una cosa che riguarda solo Evergrande, riguarda tante società cinesi, tanto che quello che farà ehm, Evergrande, quello che succederà ad Evergrande e la Cina farà con loro, sarà eh, sicuramente farà da giurisprudenza per quello che accadrà dopo, perché sostanzialmente allora secondo quello che spiegano anche gli esperti la situazione non è così um, grave se guardiamo all'estero. Io ho sentito anche dei paragoni con Lehman Brothers, non è così. Um, c'è questo studio della Asian Development, Asian Development Bank, della banca asiatica dello sviluppo, di questo Shu Tian che sostanzialmente dice che comunque i problemi di debito di Evergrande sono molto importanti, però ehm, non non pensa che questo creerà un problema sistemico, quindi figuriamoci all'estero, non creerà un problema sistemico io intendo ovviamente in Cina, pensa che Pechino ha diversi strumenti per aiutare eh, a far sì che non ci sia un contagio da questo che accade eh, a Evergrande all'intera economia vedremo se sarà così, certamente Pechino si trova in, di fronte a un bivio, sto semplificando per voi, il, pri, il, primo, il primo punto è aiutare vergrande, ma in quel modo tu non dai un segnale di responsabilità ai mercati finanziari anche internazionali perché dicono ma tu stai aiutando le, le società che stanno fallendo, quindi in che modo tu le stai eh, aiutando ad ac- a camminare sulle loro gambe, a fare da sole, non lo stai facendo. Il secondo invece, perché vi ho detto è un bivio, questa è la prima soluzione, la seconda è quella di eh, dire ok, eh, vi salviamo anche stavolta, ovviamente la Cina non è che lo fa perché Evergrande è grande e simpatica, lo farebbe perché in questo modo salverebbe... Ehm, risparmiatori cinesi che sono coinvolti, le persone cinesi, per salvaguardare quella pace sociale di cui vi dicevo poco, poco fa. Insomma, è una cosa importante e vedremo, vedremo, vedremo come andrà. L'altra cosa invece che vi dovevo dire e che dobbiamo guardare con molta attenzione è l'incontro della Banca Centrale Americana che inizierà domani, l'incontro di settembre. Settembre storicamente è un mese sempre molto um, birichino per le borse, um, volatile anche questo, guardate questo mese, non stanno comportando bene affatto, stamattina la partenza è stata bruttissima per i mercati, si guarda però alla, all'incontro della Fed perché è come sempre è in grado di muovere il mercato, quello che dice la Fed è ascoltatissimo, quindi nel momento in cui domani dovesse anticipare, vi faccio un esempio, sta pensando a iniziare a togliere gli aiuti o dare delle date, faccio un esempio su future azioni di politica monetaria, future, ecco questo non sarebbe molto percepito bene dal mercato insomma, quindi bisogna fare molta attenzione e vedremo insomma che cosa dirà la banca centrale americana tra domani e dopodomani. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento a domani, grazie ancora e a presto.